Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. I den här podden kommer jag att varannan vecka intervjua olika spännande personer om deras träning, kost och syn på hälsa. Jag vill veta hur de tänker och hur de gör och jag är också nyfiken på vilka knep de har för att få till träningen, till exempel när motivationen tryter. Jag skulle veta vilka fram- och motgångar de har haft med sin träning eller kanske med sin kropp. Och jag vill höra vilka mål de har med sin träning och framförallt vilka insikter vill de dela med sig av till oss. Pro bono är latin och betyder för den goda sakens skull. Pro bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro bono-podden är för mig också en kanal där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Oavsett om du vill styrketräna, springa, cykla eller simma, hänga på gymmet eller hemma, på löpande eller eljusspåret så finns det alltid ett program för dig. Du laddar ner Meist i App Store och Google Play. Du kan givetvis testa appen gratis men för att kunna välja ett av alla program så behöver du vara premiumanvändare. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Majs har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid. Läs mer på majs.se och gör som 50 000 svenskar och börja majsa du med. I det här allra första premiäravsnittet av Pro Bono-podden så träffar jag triatleten och Reebok-ambassadören Joanna Svicka. Jag började följa Joanna på sociala medier för några år sedan och fascineras över hennes outsynliga energi. Hennes restaurangvanor med vänner och långa cykelpass sittandes på trainen hemma i lägenheten. Nu är det dags att lyssna på Pro Bono-poddens första gäst. Den Instagram-älskande projektledaren med starkt hjärta som både älskar sportdryck och vin. Joanna Svicka. Vad skulle du säga är det absolut bästa med just din träning? Det absolut bästa med min träning är att jag får otroligt bra självförtroende av den. Det är det, är det absolut bästa med träningen. Att jag... Eh, jag utvecklas liksom inte... Alltså det handlar mer om allt annat runt omkring än själva träningen. Och också att jag tar för mig mycket mer i jobbsituationer. Så att det är, ja, det är den styrkan jag får från träningen. Men när känner du att självförtroende dippar? Alltså vad är det som gör att du behöver de här självförtroende-boosten? Ja, men det kan ju vara om jag har någonting på jobbet exempelvis som är väldigt krävande och jag inte riktigt känner att jag... Kan. Alltså jag har ju oftast den här känslan att nu kommer någon komma på mig. Du har det här jag, att leka vuxen? Ja, jag går ofta runt med den. Men den enda gången jag inte känner det, det är väl på träningen. Även om jag kanske gör helt fel i en övning eller jag springer typ långsammare än någon annan. Men det är väl den enda gången jag verkligen så här känner att nej, fast jag är här och nu, då vad ska de komma på mig på? Jag gör ju fortfarande det jag vill. Eller förstår du vad jag menar? Och då... Då kan jag liksom... När jag känner så på jobbet att men, nu kommer någon komma på mig. Det är då oftast att... Jag kan inte... Jag kan ha haft en dipp i träningen. Jag kanske inte... Jag har stressat för mycket. Jag har sovit dåligt. Alltså att allting liksom hänger ihop som ett pussel. Och har du alltid känt att träningen har varit din självförtroende boost? Nej. Den, det kom kanske för tre år sedan kanske. Hur var det innan? Alltså jag tränar ju inte riktigt innan. Jag började träna när jag var 25. Alltså ordentligt träna. Eller 24 var jag. 24 var jag för att jag började plugga. Så att jag skulle precis fylla 24 och då började jag träna ordentligt. Men innan dess tränade jag inte alls. Och den enda träningen jag hade från när jag var typ 10 till jag var 18. Det var ju ridningen. Men det såg ju inte jag som träning. Men vad var det som fick igång dig där 24-25? Vad var det som hände? Jag skulle gå ner i vikt. Det var, alltså, det, var det klassiska. Jag skulle gå ner mina spritkilon från min säsong. Så jag vägde ju ändå 15 kilo mer. Så att det var ju bara det. Så att jag gick ju all in på no pain, no gain. Gasp, better bodies. Mm. <laughs> Funkade det? 
Ja, alltså jag gick ju ner. Men eh, det var kanske inte så eh, hälsosamt kanske. Det var det inte. Och jag gick ju, jag tränade då bara för en, en helt annan orsak än vad jag tränar för idag. Så att det var väl inte... Nej, men jag tror också det var bra. För nu ser jag ju skillnaden. Nu vet jag ju varför jag tränar. Vad är skillnaden i innehållet i din träning då? Förutom no pain, no gain, attityden som kanske var lite större då. Hur, är, hur skiljer sig en träningsvecka åt nu och då? Alltså då tränar jag ju enbart för att se snygg ut. Enbart. Eh, vilket inte är något fel i det heller. För att vill man träna bara för att se snygg ut så gör det. Men jag tror att i långa loppet så blir det mer hållbart att träna för någonting annat också. Snyggheten kan fortfarande vara, vara kvar. Men då tränar jag ju bara för att snygga ut. Så jag var kanske inte jag var kanske inte så stark. Eller jag var kanske inte så, så snabb. För att det var liksom så här... På skalet var det jävligt bra. Men allt där under... Det var i, alltså basen fanns inte riktigt där. Men nu så tränar jag ju mer för prestationens skull. Och sen så hänger ju snyggheten med. I, i vissa fall. Typ att när man vinner är man snygg. Ja, när man vinner är man riktigt snygg. Hur mycket tävlingsinstinkt har du i dig? Eh, jag har rätt mycket när jag kopplar på den. Jag har blivit rätt bra på att koppla av och koppla på den. Alltså koppla av och på. Ja, jag har blivit... Det är inte alltid jag behöver den. Men jag har rätt mycket i mig. Men om du går på ett gruppträningspass till exempel. Mm. Med ett gäng andra. Mm. Mm. Tre atleter kanske då. Som, eller de du tränar med när du tränar. Ja, ah, nej jag tränar inte med dem på grupp. Alltså jag tränar inte med så många triatleter på det sättet. Jo kanske jag, om jag cyklar. Men annars gör jag inte det. Men har du då ett behov av att du ska vara den som eh, tar tyngdsvikter. Eller den som blir tröttast. Eller den som får högst puls under passet eller liknande. Nej, jag har faktiskt inte det behovet. När, när står du på den här tävlingen då? Jag står på den framförallt om jag till exempel tränar själv. Då slår jag på den, vilket är konstigt för då är jag ju själv. Men det är väl antagligen för att pusha mig själv för att jag inte ska sluta. För att jag, jag är rätt lat. Mm. <laughs> okay. Men sen så, jag slår på den. Jag hit, lyckas alltid hitta någon som jag stör mig på riktigt mycket på någon tävling. Och sen... Sen går hela tävlingen ut på att jag ska... Det kvittar, det kvittar ändå om jag kommer topp 10 sist. Bara jag är före den personen. Har, har du någon sån här särskilt minne av en sån person eller händelse där det har triggat dig extra? Ja, det var förra året på Jönköping. Då var det en riktigt, riktigt större tjej. En Ironman-tävling? Ja, en riktig... En ri, alltså, förlåt, men en riktig ragata. Och jag tål inte henne. Och... Och då, och då sa jag att hon skulle starta. Vilket, för hon är en människa som nästan aldrig säger att hon ska starta. Utan bara dyker upp. En person som bara, nej men... Det, en person som i skolan som såhär, typ så nej men det känns inte bara jag kom för IG så fick hon MVG plus plus. En typ så, <laughs> sån person som jag, ja. Så jag såg ju henne och det triggade igång mig något totalt. Jag bara, jag, jag måste bara komma före henne. Jag måste bara få en bättre tid och bättre splitta än henne. Och det var tillräckligt drivkraft för dig under en hel ja. dagstävling? Ja, det var tillräckligt. Alltså det var så att det brann i röven på mig. Men hon behöver inte veta att du nej, tävlar nej. mot henne? Nej, nej, hon vet. Ingen visste. Ingen visste. Men det var räckte för mig. Jag hade horn i pannan. <laughs> alltså varje gång jag såg henne, jag bara... Alltså jag fick ju sånt adrenalinpåslag. Dagens podd presenteras av Rebook och deras nya revolutionerande sport-BH, Pure Move Bra. Rebook skapar historia med nya sport-BH Pure Move, men vad är det som är så speciellt med den nya bh Ja, för det första så märker man knappt att den är där när man har den på sig. Den har inga störande hyskor, spännen eller byglar. För mig känns Pure Move mest som en andra hud. Dessutom reagerar Pure Move på hur man rör sig och på intensiteten i rörelserna. Alltså, när jag springer eller hoppar, då blir materialet styvare och ger mer stöd. Men när man sakta ner, då mjuknar det. På så sätt så får man precis det stöd och den komfort man behöver när man behöver det. Personligen så älskar jag att Reebok som vanligt inte har lämnat något åt slumpen. Det vanliga i branschen är att man använder två eller max fyra rörelsesensorer när man utför så kallade standardtester av sportbehov. 
Reebok har den här gången använt hela 54 stycken och det märks. Det är som att Pure Move är framtagen speciellt för mig, för min kropp och mitt sätt att träna. Och när jag går från 0 till 100 då hänger Pure Move med i svängarna. Och jag vill att du ska uppleva skillnaden med Pure Move du också. Reebok Pure Move Bra finns att köpa på närmaste sportbutik eller på Reebok.se såklart. Tack Reebok! Man tävlar ofta mot andra människor som inte vet om det. Ja. Även i, utanför träningen. Mm, ja, lite grann. Det gör jag faktiskt. Jag tycker, det, jag tycker det är rätt nice. Jag gör det liksom i hemlighet. Jag är lika ja. Jag älskar att tävla. Ja. Jag tycker det är... Jag måste gärna inte ha gjort upp regler. Utan att man ska hitta på lite regler efterhand. Ja. Som känns så här rimliga och lämpliga. Som passar för sin egen. Exakt. För att man ska leda. Ja, men precis. Jag tycker det är... Jag vet inte. Jag kan bli rätt så... Jag kan bli rätt så trött på, på att man ska jaga tid på det sättet. Det, det intresserar mig inte. Och också så här, för jag får ju hela tiden frågan det här, men känner du aldrig press på att du måste så leverera? På att du måste så vara topp 10 i triathlon om du nu, eller du måste leverera en asbra tid nu i och med att du springer så mycket och, och att du ändå så här titulerar dig som en, en hälsoprofil på Instagram. Och jag var så här, nej. Och det kan jag ibland så här önska att det kanske drev mig ännu mer. Men, nej. Alltså, att prestera för att andra har förväntningar på dig. Eftersom mm. du är så öppen med träningsdos, intervaller, Precis. inriktning och så vidare. Ja, för att, för att folk ser ju ändå så här, oj hon tränar mycket. Eller så här, jag är ju ändå väldigt öppen med hur mycket jag tränar. Och då kan, och då, ibland har man fått den här kommentaren att, oj så mycket som du tränar. Du borde ha ett bättre resultat. Men alla har ju olika förutsättningar. Och sen är det ju sen är det, ju det faktum att jag levererar alltid bättre på träningen på tävling. Så du är inte bäst när det gäller? Nej, det är jag inte. Hur mycket stör det dig? Det kan störa mig riktigt mycket. Kan jag göra. Men jag börjar hitta varför. Det är väldigt mentalt. Det, det sitter väldigt mycket mentalt. Så jag börjar hitta liksom varför. Och det börjar bli bättre, men det stör mig. För jag vet ju att jag har mer. Men sen så kan jag inte fort- jag kan inte vara den personen som säger Nej men jag, jag har det i mig. Men, men jag kan egentligen. Alltså det, det, för att ofta när man har sådana människor också. Så kan man bara säga okej okay, men visa det då. Så jag vet ju själv. Så att därför. Så. Men du, du sa själv att du tränar prestationsinriktat. Ja. Vad innebär det för dig? Vad lägger du i, i det begreppet? Att jag ska bli bättre på någonting. Att jag, som nu har jag varit väldigt inriktad på att jag skulle bli bättre i cyklingen. Jag sa att jag skulle ha att jag minst skulle kapa en halvtimme från på, alltså på en halv distans. Så förra, från förra Jönköping till det här årets Jönköping, då hade jag ett år på mig att kapa en halvtimme minst. Då. Och vad är den totala cykeltiden då? Alltså vad pratar du om för procent? Jag, menar, alltså jag, hade, jag skulle kapa från tre timmar till tre och en halv. Eller två och en halv. Två och en halv. Det är ja. ganska, ganska stor mm. utveckling. Mm. Till exempel. Hur mycket måste du då eh, träna för att kunna göra en sån förbättring som du ändå räknar och tycker är realistisk? Alltså jag tränade ganska mycket. Hela vintern satt jag ju och cyklade i två till tre timmar i ett pass. Bara för att få in mil i benen. Då satt jag på min trainer inne i rummet och cyklade och styrade in i en vägg. Alltså... Och jag cyklade ändå väldigt många pass ut. Alltså jag lag ganska mycket på det. Men jag hade ju aldrig cyklat innan. Så jag började verkligen från scratch. Så att... Men det gick ju. Men det var... Du klarade det? Ja. Men det var ju fruktansvärt mycket träning. Var det. Men priset är värt? Ja. Ja, för jag blev bättre. Och det är samma sak som på löpningen. Jag har ju aldrig varit en löpare på det sättet. Att stor och känt mig stor och jag har liksom så här varit långsam och bara uh, och sen så alltid så här, de sista metrarna så har jag alltid gått för då har jag känt att nu är jag klar. Mm. Så, nu har jag varit duktig. Men eh, jag har ju sett att så här, men om jag bara ger mig fram på det så har jag blivit bättre och snabbare. Och sen i, i mina ögon vad jag tycker är snabbt det är ju kanske i andras ögon bara fast är inte snabbt. Alltså om man pratar med riktigt nördiga löpare. Men jag tycker ju att jag är typ snabbast i världen. Mm. Så att... Men gillar du att ha den där piskan på ryggen? Ja, det gör jag. Och jag måste ha, jag måste ha mål och, och för att jag ska göra det. 
Som nu till exempel så har jag inget träningsupplägg. Utan nu har jag ju bara tillsagt att träna vad du vill nu. Och latcha runt. Och sen sätter vi igång igen i vinter. Och då, nu är jag ju verkligen så här. Uh, jag hoppar över träning. Äh, nej det här var inte roligt. Äh, idag så gör jag det här. Alltså jag har ju ingen struktur på det hela. Så jag gillar verkligen att ha. Alltså att det nästan känns lite. Omöjligt när jag får ett, ett träningsupplägg. Alltså att det är verkligen blir så, oj vad mycket eller oj fan hur ska jag klara av det? Det, det går jag igång på. The big hairy goals, att det, ja. det är läskigt. Ja, jag blir fruktansvärt triggad av det och tycker det är väldigt roligt. Så att, mm. Men när, när du känner ett motstånd i träningen, när du känner så här, äh, ja, idag, idag är en dålig dag, idag pallar jag inte träna. Mm. Hur resonerar du då? Går du och tränar ändå eller är det så här, äh, jag tar ett glas vin? Nej, jag går tränar en dag men jag dricker vin efteråt. Du kompromissar aldrig med ett träningsprogram det när du väl Nej, alltså det beror på... Um, jag tänker inte säga att det gör det för att min, om min tränare eller om min coach hör det här podden så kommer han säga att du, du hade två missade eller, träningstillfällen under den halva året som jag coachade dig. Så att det är inte många. Det är, så att jag är ju väldigt dedikerad. Men... Jag, de två tillfällena tror jag det var för att den ena gången var jag mådde jag så fruktansvärt dåligt. Jag hade mensvärk och jag hade PMS och bara så här. Jag var så en blöt liten fläck på golvet och verkligen. Och då gick jag inte att träna det. Och andra gången var det för att jag helt enkelt inte hann. Och då kände jag bara så här, fuck it, ska jag stressa mig igenom ett pass? Det kommer inte bli något kvalitativt. Jag, nej, jag hinner inte. Jag kommer, jag kommer inte få ihop det. Men innebär det... Och betyder det att du längtar till nästa träningspass? Alltså om man tänker att man faller bort två pass på sex månader. Mm. Med, som jag tycker då lagar förfall. Mm. Är, är det så att du längtar alltid till nästa pass? Nej. Finns alltid ett sug? Nej. Nej, nej. Om jag vet att jag till exempel så här... Alla på torsdagar hade jag de här 180 minuter cyklingarna under januari. Tre timmar? Ja. På trainer? Ja. ja. Det var ju hemskt. Det var ju hemskt. <laughs> vaknade, fruktansvärt dåligt humör gick till jobbet, satt där och syrade hela dagen, sen åkte jag hem och så bara satt jag på den här tunnelbanan från Mörby och bara kollade på alla människor och bara tänkte så här: vad, vad gör jag med mitt liv sen kom jag hem, satt jag i soffan och sen så gick jag bort bytte om, allting gick, det tog mig en timme att byta om, stega mig in till det där rummet, satte igång Netflix började trampa, tre timmar sen så var jag klar ja, jag klarade, wow guldstjärna till mig jag åt och sov. Det var inget happy clappy över den här dagen. Men efter de, de gångerna, efter de sex veckorna så var jag ju så här, shit. Jag har gjort det. Och sen när jag väl satt på cykeln och cyklade i tre timmar och kände ja, var det bara det här? Ska vi inte cykla mer? Då fattar jag. För det är det han också preppade för mig mentalt. För då tyckte jag ju en timme spinning var jobbigt. Så att nu, så här, jag var ju på ett spinningpass häromdagen och det var 45 minuter. Jag var, oj shit, va? Är det redan slut? Jaha. Då har du värmt upp precis. Ja, ja och jag var, oj. Så här, så att, och också så här, när jag ut och springer typ en timme. Jag bara, jaha, okej. Okay. Då var vi klara. Jaha. Men innebär det att du har svårt att få den där endorfinkicken? Den här liksom, känslan av att ha gjort ett bra jobb. Att det blir svårare för att du har vant dig vid de här att passen måste vara långa för att du ska känna dig tillfredsställd. Nej, jag kan fortfarande få dem. Alltså av... 45 minuter. Ja, det kan jag fortfarande få. Men det... Jag blir väldigt uppfylld på ett annat sätt av långpass. Blir jag. Det, det händer någonting in, in, alltså, inom en. Men jag får ju fort, kan fortfarande bara få kicka. Alltså om jag går och kör fyra gånger fyra löpintervallar och typ bränner skiten ur mig i, i, i fyra minuter då kan jag fortfarande vara helt lyrisk. Så att, mm. jag, jag som följer väldigt många träningsprofiler på Instagram och Facebook och kollar mycket på Youtube och liknande. Du är ju den som i mina flöden då lägger störst vikt och eh, väldigt mycket fokus på ditt utseende mm. alltid snygga träningskläder alltid piffig hudvårdsrutiner varje kväll, kanske var- varje morgon också så hur mm. viktigt är utseendet för dig om du skulle sätta ihop det med andra delar av ditt liv det är viktigt, det är superviktigt och, men det handlar inte om att jag 
det handlar inte om att jag bryr mig om att, att okej okay, nu sitter Lisa framför mig och, och kollar på mig, jag måste se snygg ut när jag går hem till Lisa Hans utan jag tycker så mycket om att piffa mig och jag tycker om så här känslan så här att när jag får till sminkningen eh, för att tro mig det är inte alltid det ser så här bra ut det är, <laughs> jag håller på fortfarande på att lära mig och, och måla mina bryn ordentligt det är så här, om jag känner mig om jag känner bara, mm, det här blir bra och så ser jag mig själv i spelningen bara, fan vad du ser snygg ut och så går jag ut och så bara det känns ju som att så här, hela världen bara så här, mm, looking good och jag bara så feisty och det, jag tycker det är så härligt och jag tycker det är så kul med kläder och jag tycker det är så kul med så här, ja idag tänkte jag färga håret lila i ras alltså det är så roligt och jag tycker det är så skön kontrast för att man är ju fan inte snygg när man snorsportar alltså och Speciellt inte när man så här simmar. Och jag spenderar ändå x antal timmar i det här äckliga badhuset på Sjöneberg. Och då måste jag bara, så här, jag bara låta mig bara få känna mig lite fin. Men ja, det är ett stort intresse. Men jag gillar verkligen att känna mig snygg. Och inkluderat även i kroppen. Är kroppen och ditt ansikte, är de liksom jämlika i den här good looking face? Mm. Ja men det gör de. Det är de. Men jag har ju ingen, alltså så här... Vad jag tycker är snygg med min kropp. Det är ju... Det är lite hur jag känner mig. Alltså jag, jag behöver inte väga eller se ut på ett speciellt sätt. Utan så som jag ser ut nu har jag i princip sett ut under x antal år. Jag har kanske diffat något kilo här och där. Och, så här, och kanske hade större rumpa när jag styrketränade som mest. Vilket, och större lov, vilket jag saknar till exempel. För att det får man ju inte längre av, av när man springer mycket men jag tycker ju att jag själv är väldigt fin men hur ofta skulle du säga att du punkttränar en muskel för att du skulle vilja att den blev lite större eller lite annorlunda i formen för att den ska bli lite snyggare just nu ingenting men jag lägger ju överlag lite extra fokus och kärlek till min rumpa mm. det gör jag <laughs> till min ja, jag gillar ju det dels har det hjälpt mig väldigt mycket med löpning med tanke på att jag är en gammal rid tjej så att Låren, framsida lår tog ju över mitt lövsteg väldigt mycket så jag kopplar inte alls in sätet och därav medförde lite alltså jag fick ju benhinderformation och hälsborre och, så att dels då så att det har ju hjälpt mig väldigt mycket och jag har blivit starkare i cyklingen av att få igång äset och då är inte så här för att jag menar det är ju en skillnad för när jag då hade min lilla gymperiod där för några år sedan då tränade jag väldigt mycket rumpa men jag hade ju inte kontakt men jag hade en väldigt välformad booty. Men jag visste inte hur jag skulle få kontakt med den. Och hur jag skulle använda den framförallt. Nu så kanske jag inte har fullt lika välformad rumpa. Men jag vet ju hur jag ska få kontakt med den. Och hur jag ska använda den. Så att det när du ställer upp uppförs backen när du cyklar där i ja. Jönköping upp i backen till Huskvarna. Då vet du exakt hur du ska använda rumpan för att få power. Ja, då vet jag hur jag kopplar in turboäset. <laughs> Men du är ju en inspiratör för många mm. och har ju också gått igenom, precis som du pratar om, olika typer av faser mm. i livet. Om du fick möjlighet att ge en insikt kring träning till andra, verkligen så att det, det är ett riktigt budskap som du skulle vilja nå fram med. Vad skulle det vara då? Att man ska hitta sitt varför. Varför gör jag det här? Varför, varför, varför? Och sen, räcker det inte bara med att göra det? Måste man veta varför? För mig gör det inte det. För om jag bara gör någonting, då kommer jag tröttna efter ett tag. Och då kommer jag bara... Till slut kommer jag ju stanna upp och bara, vänta nu lite här. Var, varför gjorde jag det här igen? Så nej, jag tycker inte det. Alltså, det är väl bara... Jag, tycker, jag kan tycka det är rätt enkelt ibland bara så här. Okej, okay, varför tränar jag? Okej, okay, jag vill gå ner i vikt. Jag vill bli snyggare. Jag vill klara av mitt liv. Jag vill vara en snäll eller en god mamma till mina barn. Jag vill åka med min man. Jag vill åka med chefen på jobb. Alltså, jag vill vara piggare. Det är väldigt... Alltså, jag tror alla kan stanna upp lite och bara fråga sig själv varför. Och sen också att man inte... Allting behöver inte vara så allvarligt. Jag tror många ta det väldigt allvarligt alltså ta det här, jag pratar väldigt med många som säger jag skulle vilja tävla men och ställa upp i något lopp men nej men jag kan inte det, 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 man måste väl vara bra för att göra det jag bara, men ta något allvarligt, ställ upp, kommer du sist jag, kommer du sist någon måste ju komma sist, Exakt. annars är det ingen tävling exakt, det är därför det är så bra med triathlon för alla de som kommer sist är de största hjältarna så att det är ja, alltså våga 
Men hittade, hittade ditt varför? När hittade du ditt varför skulle du säga om du kunde se en tidslinje? Mm, jag hittade mitt varför för två, nej, två, tre år sedan. Men inte hundra procent. Jag tror fortfarande jag letar lite efter mitt varför. Men jag vet, alltså, jag har väl kanske till 95 procent hittat mitt varför. Men för två, tre år sedan hittade jag liksom mitt varför. Och också så här bestämde mig att vad som än händer så kommer jag träna på mina promisser. Och försöka så här, visst jag kan följa andra människor och inspireras av andra människor. Men jag ska göra det på mitt sätt. Kom det som en uppenbarelse eller satt du dig ner och började skriva i en bok? Eller Nej, läste jag insåg mer och mer. Alltså, jag insåg mer och mer att jag kom på mig själv att jag studerade andras träning och började så här applicera den lite på min egna och typ började lite ifrågasätta min egna träning. Och sen så insåg jag att, att, att när jag fick de här lyckorusen och när jag kände mig som mest nöjd och glad över livet och över min träning det, hör, det, det hade inte något alls att göra med hur andra tränade. Så de låg så långt ifrån varandra. Och då insåg jag att shit, jag måste bara tänka om här nu. Och bara, jag har ju det så tydligt. Och jag måste bara koppla bort vad andra gör. Så det var då det, det liksom kom så här små vågor av det. Och sen så insåg jag det ganska, när jag tänkte efter vad det är egentligen jag tänkte på. Det låter jätteflummigt, men... Har du alltid varit så här reflekterande? Nej, verkligen inte. Nej, nej, nej. Det kommer med åren. <laughs> det är faktiskt det, det är nice, det kommer med åren det är, nu tänker jag jättemycket och reflekterar jättemycket och, typ under dina tre timmars cykelpass det är då ja, du tänker ja, då tänker jag väldigt mycket och så här, jag tänker väldigt mycket på hur andra människor är när jag träffar människor jag, liksom, jag reflekterar jättemycket hur mycket behöver du kompromissa för att få in träningen i din livsstil i det sätt som du vill leva i början jättemycket hela tiden. Nu så har det ju blivit ett sätt att leva. Så nu så kompromissar jag inte alls lika mycket. Nu gör jag ju istället att jag, jag bygger mitt liv med det. Istället för runt det. Vad fick du välja bort när du upplevde att du fick kompromissa? Vad var det du kompromissade bort då? Sömn. Sömn framförallt. Och sen bara det här att gå hem och inte, alltså, inte ha någonting planerat. Att gå hem och inte att bara sätta sig i soffan. Det, det existerade inte på väldigt länge. Och det gör det kanske inte fortfarande. Jag har ju alltid någonting. Men det är ju också självvalt. Så att... Ja, jag gillar ju verkligen och jag, jag gillar... Jag är, alltså, som sagt, jag brukar säga att jag är väldigt lat. Eh, men när jag kan välja att vara det. Och jag gillar verkligen att bara ligga rakt upp ner och se en serie. Och det kan jag göra en hel dag. Men då, bokar, alltså då planerar jag in det. <laughs> du schemalägger det. Jajamän. Och sen maxar jag det lux. Alltså då stänger jag av telefonen. Och så ligger jag och kollar på Netflix. Och ja. Och så ligger jag där. Och, och är med mig själv. Jag gillar ju väldigt mycket att vara själv också. Även om inte det framgår så mycket. På mina sociala medier. För då ser det alltid ut som att jag är på språng. Men jag är väldigt mycket själv också. Så att... Um, och, det, och min kille jobbar väldigt mycket utomlands. Så att då har jag ju mina alone time. Men jag gillar ju det. Alltså jag gillar att ha mycket att göra. Så att, men det är väl med att, här, att jag alltid måste vara... Att jag alltid måste ha saker och ting planerat. Ibland så tänker jag så att det hade varit skönt att bara så här... Ja okej, okay, men vi syns där, vi typ i fyra Det blir skitbra, så tar vi det som kommer Jag måste ju planera in allting för att Jag ska få det att gå ihop Och det kan ibland så här, jag kan ibland bli trött på mig själv För jag bara säger fan, det är riktigt skitnödigt Beteende, att vara en tidsnazi Och bli sur Och jag kan bli riktigt sur på andra som så här Kommer sent, eller jag blir bara så här, Fan ja, för just, Du kommer ju en kvart tidigt till den här intervjun ja. Ja. Jag vet. jag vet. Är du säker på att du sa halv? Ja, jag sa halv, säger ja, jag, säger jag har som har bokat ja, jag, tid med ja, dig. Det kommer ju, kvart över. Ja, och det infångar mig att in mig, i mig. Och det, då hoppar jag ändå av bussen tidigare och gick för att få tiden att gå. Så att, för jag bara sa, shit, okay, nu är jag väldigt tidig. Men det, och jag kollade inte ens på klockan när jag gick ut, utan jag gick ut och sen insåg jag att jag är alltid så att jag är en kvart tidigare. 
Och ja. Innebär det att du aldrig upplever dig själv stressad? Att du aldrig har bråttom? Nej, alltså... Ja, lite så. Och, och jag, kan, jag kan känna mig stressad när jag vet att så här, jag har mycket att göra. Jag måste bara så här, sortera upp det. Fan, nu ska jag få ihop det? Och, och att jag lägger upp det som en lista i huvudet. Men folk brukar säga att de inte upplever mig som stressad. Utan de kan ibland så här... Typ att ja, men du är ju liksom så här... Ja, go with the flow och väldigt chill. Men det... Ja. Så att jag upplevs inte ofta som stressad eller virrig. Så här, och de tycker också att jag har så här, koll på saker. Och svarar direkt på mejl. Och det är liksom så här, sorterade i mappar. Och är väldigt strukturerad. Um, ja. Jag har ju följt dig under kanske två, tre år snart. Mm. Mm. Du är relativt nybliven 30-åring. Mm. Om du idag blickar tillbaka. Vilken skulle du säga har varit din största kroppsliga utmaning under din livstid från liten till idag? Uh, menar du träningsmässigt? Nej, med kroppen. Alltså min största kroppsliga utmaning var ju när jag blev sjuk när jag var, var 16 och blev förlamad. Och komma tillbaka efter det. Um, det var ju verkligen... Alltså, och, och liksom att sviterna där hängde med rätt länge. Um, det var... Och, och liksom... Men då efteråt så blev jag ju relativt frisk fort. Um, och sen så drog jag utomlands. Jag tog studenten uh, med ofostelning på tyg. För jag fick ju gå om. Eller jag fick valet antingen går du om. Eller så går du ut med ofostelning på tyg. För att jag tappade ju ett, ett år typ i gymnasiet. Um, och då drog jag utomlands snabbt som fan. Och levde rövare i princip i några år. Och bara... Jag hade väldigt, väldigt roligt. Men jag ägde inte ens ett par träningsskur. Utan jag bara... Skulle, jag, jag kom in lite det här att jag skulle ta igen allting. Livet. Det skulle levas till max. Så här, vakna upp i, upp i en fontän efter en utekväll. Alltså det var på den nivån. En, kanske destruktivt, jag vet inte. Men alltså, det var ju bara... Jag körde på. Och sen slog det mig nu, alltså de senaste två åren, det är då det har verkligen så landat i mig vad, vad egentligen hände och att jag faktiskt var förlamad och att det hade kunnat gå betydligt värre än vad det gick och det har väl varit alltså i kombination med det har det varit väldigt en utmaning kring så här att allting jag har gjort har blivit så, så betydande för mig att så här, jag ska springa ett maraton och det har ju blivit väldigt mentalt känslosamt för mig för det har liksom, då har det slagit mig att gud, du kan faktiskt göra det. Så att det, har, det har brottats lite med det. För att jag och, och liksom sagt till mig själv att ja, fast det kan väl vem som helst göra. Och sen så har någon liten röst sagt fast vem som helst kan inte göra det. Och sen så, så det har blivit så det har väl varit en stor utmaning för mig. Men vad var det egentligen som hände där när du var 16? Jag fick en närsjukdom som heter Gillian Barré. Um, och det är väl i princip att så här, nervsynapserna, de, de dör eller somnar in. Så att kroppen liksom... Från en dag till en annan? Eller är det Nej, en... alltså det gick ju... Det kändes lite som att kroppen stängdes ner steg för steg. Så att jag så här, kände hur det började pirra i händerna. Jag eh, en annan morgon så vaknade jag upp och kände att, så här, att läppen hängde lite. Lite som att man får en stroke på halva sidan av ansiktet. Jag eh, kunde inte lyfta handen ordentligt. Jag skulle precis sälja min ponny då också och skulle visa honom för ett gäng spekulanter och skulle hoppa men alltså en relativt lätt bana med honom och kom inte upp på sadeln i avstampet i hoppet. Så de bara undrade vad är det för människor som rider den här ponnyn? Skulle släppa ut hästarna i hagen och släpa mig fram för att benen inte riktigt bar. Så det liksom, det hände ju gradvis i kroppen och sen så ramlade jag ihop och, och hamnade i koma. Och då, det var ju då kroppen la av totalt. Och det var då också de hittade vad felet var. För det kunde de inte göra för länge. Men det, det är inte många, det är en på hundratusen som får den. Den graden av glenbörje. Så att, ja, det blev det som hände. Men kände du dig frälst i den här processen? Nej, nej. Nej, nu gillar ju inte jag ordet frälst. Det, det är väldigt religiöst. Jag är inte så religiös av mig, men... Nej, det gör jag inte. Du är men inte jag... återuppstånden? Nej. Nej. För att... <laughs> nu rynker du lite på lätten här. <laughs> Uff. Nej, nej, det gör jag inte. Jag... Men däremot så känner jag mig väldigt lyckligt lottad. För att jag har varit med om det. 
För att det har gjort, jag tror att det har gjort mig väldigt ödmjuk. För jag tror inte jag hade varit så ödmjuk om jag hade varit om jag inte hade varit med om det. Um, jag tror att jag har varit ganska oskön då. Mm. Jag tror <laughs> själv ja, men alltså, Jag hade nog varit det. Så att jag är faktiskt väldigt glad att, så här, att, att saker och ting har hänt mig. För att jag... Ja, keep it missing. Tror jag. Och sommaren 2018... Ja, det var ju... Fick du någon, en till sån där jag tänkte, kroppslig utmaning som... Sämsta sommaren ever. Alltså, jag gick åt helvete. Fy fan. Det var... Alltså, jag hade ju redan, varit, jag hade ju redan ställt in mig på att så här, mm, det kommer att vara en helt okej okay sommar. Det kommer att innehålla väldigt mycket träning. Vi kommer inte, jag, jag hade bestämt att jag skulle jobba hela sommaren bara för att så här, jag skulle maxa hösten och ska resa mycket. Men också så här, jag skulle köra Kalmar och jag hade två stycken andra halv Ironman som jag hade kört. Och jag hade, eh, vi skulle typ så här, till Gotland och cykla. Jag skulle liksom, ja, men, sommaren gick i träningens tecken. Och jag var i väldigt, väldigt bra form och alltså, allting klaffade. Eh, och eh, var på väg ut till Nortelje eh, på cykelpass. Och hade kommit åtta mil. Ish, ja. Eh, och det roliga var ju att vi två kilometer innan olyckan hände så skriker jag och, och Emelie som cyklar med mig det här, fy fan vilket bra pass. Ja. Ah. Nu, det är nu det händer. Och bara så här, vi la i 40 km timmen. Och du vet när man inte ens är anfådd. Allt klaffar. Allt klaffar. Och jag bara så här. Ja, nej men jag kommer vinna det här. Så, hybrisen. Det är det du röker kring. Jag får ju sån hybris. Jag bara, det här, jag kommer ta hem det här. Det är inga problem. Och sen en sekund senare så ligger jag på asfalten och skriker. Och har sån dödsångest att jag, alltså, jag får fortfarande, det går liksom skällningar i kroppen på mig när bara jag tänker på det. Så att det gick väldigt fort. Och då hade framhjulet hängt sig. Och, och jag for över i den, i den hastigheten, över i styret. Men lyckligtvis hade jag ju, när jag landade då såklart på ansiktet, hade jag rullat inåt sidan och lyckligtvis tagit Alltså för det är lite så här när man, som när man åker skida och du hamnar i en lavin. Du vet ju inte vad som är upp och ner. Och jag visste inte vad som var höger eller vänster. Så jag hade lika gärna kunnat rulla åt andra sidan ut i väg. Men nu rullar jag in mot diket. Så att lyckligtvis så rullar jag in mot diket. För det kom ju bilar efteråt. Och sen att det var en stor klunga cyklister längre fram. Och de vände om. Annars hade vi varit helt ensamma där ute. Så det var ju, alltså, allting var ju verkligen så här tur i oturen. Så att, ja. När jag såg dina bilder, mm. var det dagen efter eller två dagar efter olyckan? När du... mm, det, var, det var kvällen dagen efter. Då började jag gråta. Ja, det var väldigt många som gjorde det. det var, jag... Berätta om ansiktsskadorna. Eh, jag, eh, jag var knäckt i näsan rakt av. Sen fick jag frakturer i ansiktet och sen så fick jag ju, alltså de fick ju sy 50 stygn och lappa ihop ansiktet. För att jag landade ju, jag landade ju snett på ansiktet på näsan men hjälmen tog ju den mesta av smällen. Så fick jag en ordentlig anskakning och sen så fick jag en blödning i mjälten och nacken knäcktes till men det hände ingenting med den. Tack vare för att jag var så tränad och att kroppen ändå tog emot sig på rätt sätt. Um, ja, så det var... Men jag såg ju... Det såg ju betydligt mycket värre ut på bilderna än vad det var. För att de trodde ju verkligen så här, okej, okay, tänderna ute, näsan kommer inte... De, han knäckte ju rätt i min näsa direkt när jag kom in. Uh, ja, och gjorde så ont. Och... Uh, de var verkligen så här, det här för de ville inte ens de ville inte ens lyfta in mig i ambulansen som redan var där från Nortelje utan Nortelje, de sa att de bara, vi kommer ta hit henne utan det där är för svåra skador så de fick ju inte på en ambulanshelikopter så de ville ju inte ens liksom, våga lyfta upp mig på en bil eller någonting utan de trodde ju verkligen att, att jag hade brutit ryggen så att ja men allt det här har läkt nu några månader senare mm. fysiskt, mm. vad bär du med dig mentalt? 
Alltså jag har ju fortfarande problem med nacken. Jag har fortfarande inte kunnat cykla ordentligt. Jag har ju fortfarande kalmar då som jag körde. Men jag kan fortfarande inte... Jag har fortfarande väldigt ond i nacken. Du körde kalmar säger du lite sådär i förbifarten. <laughs> ja. Vad innebär det? Eh, det innebär att jag fyra veckor efter körde... Jag simmade 3,8 kilometer. Och sen så cyklade jag 18 mil. Och sen så sprang jag ett maraton. Och ja, jag är väldigt glad att jag gjorde det faktiskt. Även om det inte gick så som jag... Alltså den här känslan som jag hade då två kilometer innan i olyckan. Den hybrisen att jag skulle ta hem det. Den känslan kanske jag inte hade då. Och det, alltså, den formen var ju som bortblåst. Det kändes ju som att jag var 70 år i kroppen. Så att, men jag är väldigt glad att jag gjorde det. Ja, och att jag bara fullföljde. För annars tror jag inte jag hade gjort det. Alltså jag tror inte jag hade gjort ett, ett Ironman då. För jag hade förknippat alldeles för mycket. Jag hade typ bara lagt locket på. Så som jag gjorde med förlamningen. Och sen så hade jag bara inte tagit i det alls. Så jag är väldigt glad att jag gjorde det. Och det är väl också någonting som jag... En insikt som jag har tagit med mig. Och med åldern också. Att man har blivit mer reflekterande. För jag vägde... Det var ju väldigt mycket så här. Jag vägde för och emot. Och pratade inte om Kalmar med någon förens tre dagar innan då jag gick ut med att jag skulle köra Kalmar. Men du hade bestämt dig långt tidigare efter ja, olyckan? Ja, det var det första jag tänkte på när jag... Eller det var andra... Det första jag tänkte på när jag vaknade upp på sjukhuset var helvete, jag ska vara brutarna om tre veckor. Och sen, sen så tänkte jag bara så här, Kalmar. Och sen, ja. Och du var både brutarna och körde Kalmar? Ja, det var jag. Men vad började du med dig efter den olyckan? För jag trodde att du skulle bli rädd. Jag trodde att du inte skulle vilja cykla fort. Mm. Att du inte skulle vilja cykla ut dig i trafik. Mm. Att du inte skulle vilja utsätta dig för mer risker än vad som är vardagsrisker. Mm. Eller vad ska säga. Alltså jag, jag är ju... Jag vet inte, det var någonting som... Jag var ju, när jag satte mig på cykeln för första gången. Då var jag så rädd så att jag skakade. Så att det var ju folk som gick om mig. Alltså de, de gick snabbare än vad jag cyklade. Och, och, jag, och de som skulle möta upp mig för att cykla. För jag skulle bara cykla ner till typ 100 meter. Sen så stod det en tjejkompisar. Och då hade vi bestämt att vi skulle cykla en runda. Och bara att jag skulle få känna på det. De sa ju att jag var helt likblek i ansiktet när jag kom. Och bara skakade väldigt mycket. Men jag är ju fortfarande. Alltså jag är ju inte den, den personen som var på cykel nu. Som... Alltså då som jag är nu, det är jag inte. Jag tycker, nu är jag verkligen, jag kalkylerar riskerna mycket mer. Um, och, ja, så får det vara så länge jag cyklar. Men uh, jag är väldigt mycket mer... Uh, om jag var immun mot bullshit innan och allmänt så här... Jag har varit väldigt mycket så här, du ska, du ska ändå göra det du vill. Och varit väldigt mycket så här att, att så här tro på mig själv så har jag blivit ännu mer det nu. Att jag är ju så här verkligen, verkligen immun mot, mot så här. Om, om jag är i en diskussion med någon där det inte ger mig någonting och, och jag bara jag går därifrån. Jag bara så här, jag vet vad, nej. Innan kunde jag ändå så här elda upp mig själv och ta kampen. Jag skulle in i varenda diskussion och bara nu är jag bara så här, nej. Men det är inte som är uppgiven utan mer selektiv. Ja, jag bara nej, verkligen inte. Varför ska jag... Jag Förutom blir... att du kanske är Sveriges nya hjälmambassadör. Jajamän. <laughs> Hjälmförsäljningen gick kraftigt upp. Fan, jag är sur att jag inte, att jag inte så här gjorde någon adlink på det. För att jag hade blivit, jag hade blivit så rik på det där. Ja, det bästa var att Hövding mejlade mig tre dagar efter. Jag älskar Hövding. Ja. Jag cyklar med Hövding ja, det är bra. Hövding är jättebra i stan, men inte annars. Nej. Men, men jag är ju en fin cyklare på cykelbanor mm. i Stockholms Ja, det är bra. Sitter man upprätt ja. och man... Det är, men inte annars... Men jag har ju fyra nya hjälmar där hemma nu. Mm. Så att jag har ju liksom ett stash klart. Men, eh, ja, men också så här, det är vad som var bra av det här är att, att man börjar snacka hjälm. För mig har hjälm alltid varit att, en självklarhet så jag har inte reflekterat över det. Men nu börjar jag verkligen reflektera det. Och nu var det verkligen så här att, för läkaren sa till mig, han kollade mig i ögonen och han bara, hade du inte haft hjälm han var död? Eller en grönsak. Han var brutal. Det var även han som sydde ihop ett ansikte. Han var verkligen, och jag gillar sådana läkare. Och det var, då var jag verkligen så här, okej. Okay. Det, var, det, det var väldigt nära. Så att det, ja, så alla, alla, jag beslutar och tar andra val just nu. Jag liksom, har beslutat, jag har ju liksom beslutat mig att jag inte ska köra på så som jag har gjort nu 
under ett års tid. För nu har det varit hysteriskt. Jag har jobbat 200% och sen så tränat 13 timmar på det. Det får mig så här, om inte olyckan hade hänt, då hade jag brassat på i samma tempo. Bara, nu är det öst, nu kör vi. Jag har resonerat kring, annorlunda kring det nu. Just. Och börjat säga nej till mycket mer saker. Fast att, jag, fast att jag så här kan göra dem och vill göra dem så har jag börjat säga nej till mycket mer. Och verkligen så här, inte behövt svara på allting direkt. Och verkligen. Kommer du att köra Iron Man igen? Ja. Ja. Alltså jag måste ha revansch för min tid. <laughs> alltså. Det är ju. Ja, ja, ja jag måste göra det. Alltså, och dessutom nu när jag vet att så här kan jag genomföra en Ironman på den tiden och vara liksom halvt invalid <laughs> det, jag menar då, tänkte jag då om jag då är, är frisk det, det kommer jag göra utan tvekan ja. ja, men jag har ju massa saker jag vill göra det, det kommer få upp hela grejer hela tiden jag vill göra så det är skitkul man är ju, alltså, det är ju positivt med träning. Är du bara bra grundtränare så kan du i princip göra vad som helst. Många säger så här, nej men jag vill göra, jag vill göra triathlon men jag kan inte simma. Nej men det kan inte jag heller. Jag hundsimmar mig igen och så kom triathlon första gången jag körde det. Så att, det är väl bara att lära sig. Men är prestigelös en bra beskrivning av din relation till träning? Alltså din attityd till träning? Ja, det är det. Det är väldigt prestigelöst. För Alltså jag kände också så här på sista varvet på i Kalmar. Och då, då var det liksom då var jag på 32 km. Och jag hade liksom en mil kvar på morgonen sen skulle jag vara klar. Eh, och jag visste så här okej okay, om jag springer alltså och jag hade väl sprungit hela vägen. Om jag fortsätter springa nu så kommer jag komma in under 13 timmar. Eh, men sen var jag bara så här vad vet du lite här. Eh, jag fortfarande inte gjort den tiden som jag skulle ha gjort om jag, jag är genast för det här, jag har en mil kvar och sen så träffar jag en, en tjej eh, som jag känner som, som gick, som hade så problem med magen hon hade gått hela morgonen för hon hade rasat, så jag gick med henne i typ ja, men, 20 minuter hon var med spring jag bara, men alltså varför om jag kom in 20 minuter senare eller, eller över 13, så här, jag kom in på exakt 13.00 jag var så här, vad är det för mening? För att jag ska ha en tid någonstans. Jag har fortfarande gjort en Ironman. Det är väldigt viktigt, tidshetsigt i Ironman. Det är det väl kanske den stora nackdelen med sporten. Att så här, om, om man tycker att, att löpare är tidshetsare, ja, det är ingenting jag har fått med tre atleter. Och man mäter först alla sträckorna, mm. simma cykla och springa och sen mäter man också tiden som man är i transitionerna alltså ja. de här växlingarna för och sen splittarna, man får absolut inte glömma splittarna, det är viktigt jaha okej, okay, jag cyklar på den, åh oh, man splittar den här oh, okej, okay. splitta typ fem kilometer åt gången eller vad ja, i, på löpningen är det ju börjar det på, efter ett varje varv så då är det ju efter elva men sen så är det ju så här: okej okay, snitthastigheter kommer ju också vad hade du för snitthastighet vad, vad simmar du hundra meter på allt. Det är som en, alltså det är som en jävla kemitabell som kommer ut efter en. Alltså på bara att så har du bara din tid. Så. Du kanske har dina splittider också. Men efter, efter triatlan, du har ju en hel A4-sida sida med siffror. Så, så sitter folk där och bara. Och, och, Aha, okej, okej, men jag sprang och så hade jag den snitttiden och den hastigheten där vad hade det? Alltså... och så räknar man på vad man kan kapa minuter här och där, en ja. och en halv minut ja, ja, ja. på olika ställen så ja, ja. en ihop... halv minut är väldigt mycket ja, och så samlar man ihop att man kan kapa 17 minuter på totaltiden exakt exakt. men det triggar inte dig alls jag har ju redan kapat en halvtimme på ja. min cykling alltså... <laughs> och det gjorde ju bara genom att säga typ skärpte till mig och började cykla och slutade lata dem på cykeln. Men det är klart, alltså, nu har jag ju. Men också, fattar du vilket utgångsläge? Jag gjorde upp 13 timmar nu, Kalmar. Så att allting jag gör nästa år kommer ju vara personbästa. Så att... Det är därför man egentligen inte ska pressa ut sig maximalt första Nej. gången man gör det. Man helt enkelt ska prova. Exakt. Genomföra. Ja, för att många 
säger ju upplever också så att när man gör kalma framförallt för första gången då går du ju runt på adrenalinet för att det är en sån folkfest alltså du, du är där, du gör en armen nästa gång blir det jobbigare för då ska du försöka matcha tid du ska du ha tränat, du ska göra det bättre nu blir det som att jag gör en kalma en, en gång nytt alltså på nytt nästa år jag måste berätta, när jag sprang mitt första maraton mm. det var Stockholmmaraton då gjorde jag det, jag kom på det på typ torsdagskvällen, mm. helt oförberedd sprang på lördagen mm. och det var mitt snabbaste maraton mm. typ 4.02 helt knäckt, var typ mm. att gå flera kilometer utspridd på sista mm. milen Trots att jag liksom åren efter tränar mycket, ja. betydligt mer löpning så blir jag bara sämre och sämre mm. på mina maratontider. Mm. Så jag känner sig, jag orkar inte stressa längre. Nej. Nej, men jag, tror, jag tror väldigt mycket på dagsform också. Alltså dagsform också så här, vad schysst med dig själv. Och sen, det bästa som man kan göra för sitt självförtroende om man så här vacklar det är ju att ta ett lopp utomlands eller någon annanstans som inte har en stark, stark, äh, startfält. Jag menar, jag vann ju ändå halvmorgon i Thailand. Mm. Alltså, det var jag och massa thailändare liksom. Det, det var inget starkt startfält där inte. De bara, gud, vann du? Shit, vad sprang du på 1,20? Jag bara, mm, nej. Det är inte så att jag skulle vunnit den här för halvmaren på lördagen. Stockholm halvmaraton. Nej, det är så att... Men att vara först är inte viktigast för nej. dig. Utan att det var att du ska känna att du har presterat utifrån dagens förutsättningar. Ja, och att, så här, att jag inte har stoppat. Hittills har jag aldrig brytit en tävling. Jag, alltså jag vägrar stoppa. Då får jag väl gå in i mål. Jag har väldigt svårt... Okej, okay, det är en sak om du så här bryter benet eller rasar ihop. Men folk som stoppar för att de så här... Nej, jag kände att... Nej, det här var inte roligt längre. Mm. Fast ta dig runt. Och speciellt folk som så här tävlar på en högre nivå. Som bara, nej jag bröt. Det kändes inget bra. Nej, fast nu har du sponsorer och fans och folk som hänger på dig. Ta dig runt. Du har liksom... Nu får du bita ihop. Så att... Nej, men så länge jag inte stoppar. Och, och liksom ta mig runt. Sen så om jag går in, det gör ingenting. Men jag vill ändå så här... Man får, får sätta lite press på sig själv. Och nu när du har tusentals poddlyssnares uppmärksamhet. Mm. Förutom då att det är viktigt att man ska veta och komma på sitt varför. Ja. Och att vara prestigelös helt mm. enkelt att våga prova. Vad skulle du verkligen vilja skicka med från Johanna Svickas erfarenheter? Och insikter kanske. Och insikter. Det är att eh, att våga vara eller nej, nej inte våga vara. Våga ha lite hybris. Jag tror det är bra. Alltså ja. Jag tror ändå att de som lyssnar ändå är väldigt ödmjuka. Alltså de kommer inte vara osköna ändå. Vilket jag hade varit om inte jag hade varit ödmjuk. Men eh, våga ha lite hybris. Alltså så här, våga ta lite plats och, och så här, säga så här. Nej vet du vad jag ska springa på lördag. Och jag planerar faktiskt på att göra en dundertid. Och sen om någon frågar. Ja vad är det för dundertid då? Ja i mina mått ska jag göra en riktig jävla braktid. Alltså våga liksom. Man är ju en rockstar när man tävlar. Och man står ju i centrum. Det är nice. Så att det är skitkul. Verkligen. Allting behöver inte vara så himla skitnödigt. Bra. Visa mm. ord från triatleten Johanna Svicka. I Provono-podden. Och Provono-podden det har vi tagit ifrån det här. att Med det goda. För det goda. Mm. Så har vi alltid ett programdel. Där vi, som vi kallar för Fråga PTN. Mm. Där man har chansen att som helt vanlig människa ställa en fråga till PTN. Mm. Har du någonting som du känner så att det här är en fråga som jag verkligen skulle vilja svara på? Ja, okej. Okay. Det här, jo, men det här frågan. För dels för att jag hör så mycket olika och jag ser hur mycket det debatteras. Hur viktigt är vila egentligen? Ja. Hur ska vi börja med att definiera vila då? Ja, för till exempel jag läser, jag läser ju många riktigt grymma triatleter och löpare säger ju att nej men vila, nej jag, jag kör på och sen vilar jag i block istället. Sen är det många som säger så här, du ska ha minst två dagars vila i veckan. Alltså det, det är väldigt olika, kanske lever man inte som man lär men ja, det debatteras frist om, om vila. Mm. Och då undrar jag bara så här, vad tycker du om vila? Ja, 
Jag tror att många blandar ihop vila från träning med att göra en massa andra grejer. Mm. Jag vilar från träningen, men det innebär inte att jag sätter mig på rumpan. Och att många som vilar från träningen, till exempel om de är sjuka eller har jättemycket på jobbet. Då byter man ju bara ut stressmoment mot andra stressmoment. Mm. Jag skulle vilja trycka mer på sömn. När man tittar framförallt på muskelutveckling och styrka så ser man ganska så stora skillnader i styrkutveckling beroende på hur många timmar man sover. Mm. Och att redan ett par nätters sömnbrist eller nätter med låg sömnkvalitet faktiskt spelar roll. Mm. Sen finns det studier om att titta på elitidrottare och deras mentala hälsa. Alltså när man får skatta hur motiverad man är. Där man ser att ligger man på väldigt hög träningsdos och har en låg, eh, låg, låg dos av återhämtning att man helt enkelt kan bli lite deppigare. Mm. Att man tappar lite grann av det här livsgnistan, den här mm. jävla ranamman. Mm. Eh, min erfarenhet är dock att de som är duktiga på att vila det är inte de som kanske behöver det allra mest. Med det sagt alltså att man eh, kanske inte tränar så hårt och så mycket. Att man måste schemalägga mer vila än att man inte tränar varje dag. Mm. Mm. Att man helt enkelt ligger ganska långt ifrån sin optimala träningsdos. Men min erfarenhet är också att de människor som skulle behöva vila, de håller för öronen. Den här apemojen när man liksom ja. inte vill höra. Ja. Men ofta så ser man också helt enkelt fysiska symptom. Mm. När det gäller konditionsidrottare som jag tänker att du kanske är intresserad av. Så ser man ju till exempel stressfrakturer. Mm. Och att man kanske ser olika typer av smärta. Mm. Som inte går att härleda till träningsdosen. Mm. Men helt enkelt till väldigt hög träningsfrekvens. Mm. Att man belastar belastar lite för mycket. Men ofta också kombination med att man har en låg fettprocent. Att man, man helt enkelt har eh, lite för lite skyddan, skydd runt kroppen. Gud, då är jag safe. Lugnt. Ja, men jag tror att... Jag skulle nog säga att, att det är verkligen två mm. grupper. Ja. De Nej, som jag... behöver bromsas och de som man behöver elda lite bakom. Precis. Och det är oftast så här, vad säger man? Att det är motsatt att de som skulle behöva vila, de gör inte det. Nej. Och de gör nog inte det oavsett vad coachen säger. Och de som skulle behöva träna lite mer. För att det är ganska många som är frustrerade av att Gud, jag tränar så mycket och ändå får jag inga resultat. Ja, tränar man tre gånger i veckan så är man fortfarande ganska långt ifrån liksom, sin optimala dos. Men man kanske måste variera träningen. Precis. Att springa tre gånger i veckan eller att springa fem gånger i veckan det är jättestor skillnad. Men jag tror att det är kanske en variation där. Mm. Men återhämtning, det är jätteviktigt. Mm. Och framförallt den här berömda balansen. Men sömnen, det är där ja. folk slarvar. Och att sätta klockan på ringning klockan fem på morgonen för att få in fler träningspass mm. om man släcker lampa vid midnatt. Det funkar inte. Det är inte prestationshöjande. Alltså, folk undrar ju så här, men hur åker de morgonträna? Men jag går in och ligger med en tant klockan tio också. Jag får ju in mina sömn. Jag menar, sover tio timmar på helgen men jag sover sju till åtta timmar på vardagarna. Sömn är så viktigt Tack tack. Och avslutningsvis Joanna Svicka Vi ska ja. lära känna dig lite svart på vitt här okay. Du får inte välja varken eller Eller både och Du måste ta ställning okay. Jag har tio snabba mm. Allra helst frågor I träningsämnet okay. ja. Vi startar Är du helst snabb eller uthållig? Uthållig Springa på löpand eller på asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Armmuskler. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Uh, utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Mm, fan, den var svår. Ja, ja men jag, jag säger gruppträning då. Nej, eller är det där att man ska köra i en cirkel? Eller? Nej, det behöver inte vara. Det kan vara att man helt enkelt delar träningspasset med någon. Okej, okay, men då säger jag gruppträning. Podcast eller musik? Eh, musik. Mäta din tid på milen eller mäta ditt tyngsta marklyft? Marklyft. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Träningsresultat från ma- träning eller träningsresultat från mat? Träning. Skavsår eller håll? Skavsår. Stort tack Joanna Svicka, våran... Eh, 
Ska vi se vi presenterade dig. Våran Instagram-älskande projektledare med starkt hjärta som både älskar sportdryck och vin. Tack för att du gästar på Bonopodden. Om man vill följa dig Johanna och vill veta vad du håller på med för projekt. Hur ska man bete sig då? Då går du in på Instagram och så skriver du in Johanna. Inte Johanna och inte Jonna utan Johanna och sen svicka S-W-I-C-A. Och det är underhållning. Ja, det är det. Speciellt mina stories. Jag får höra det väldigt mycket att det är underhållning. Stort tack för att du ville komma till Pro Bono-podden. Tack så mycket för att jag fick komma. 